0: You are to podcasts.
1: Ακούτε τα podcast του Movement Radio στο πλαίσιο τη έκθεση σύγχρονη τέχνη Πλάσματα 2 Ιωάννηνα τη στέγη του Ιδρύματο Ονάσι. Η πόλη των Ιωαννίνων, όπω και κάθε πόλη, δεν είναι απλώ ένα τόπο όπου συμβαίνουν γεγονότα. Είναι πολλά πράγματα μαζί. Είναι οι αναμνήσει τη, οι σιωπέ τη, οι μαρτυρίε τη. Οι αφηγήσει τη, κυρίαρχε μη, οι άνθρωποι τη. Κάθε πόλη ψηθυρίζει το παρελθόν το παρόν και το μέλλον τη. Το ερώτημα είναι ακούμε αυτού του Movement Radio Podcasts, Πλάσματα 2 Ιωάννου τη θέση του ιδρύματος Ονάσι. Ο δημοσιογράφο Γιώργο Τσαντίκος
2: επιχειρεί μια καταγραφή τη μουσική κοινή τα Γιάννηνα από τη δεκαετία του 70 και μετά Στο podcast ακούγονται Ο Γιάννης Μίτσης, η Δίνς Ο Βαγγέλης Αγγέλης Ο Φυσιολατρικός Σύλλογος Το κεφάλαιο 24, η Όμα, Το ψυγείο-ψυγείο Η Μεταλλακτική Επικίνδυνη Η Φάζι η Dirty Cents Και η Ταμπού Ρομπότα
1: Γιάννη για μένα Έχουν ένα χαρακτήρα δικό τους Δηλαδή Δεν το βρίσκεις αυτό σε άλλε Είχαν Τελείω το δικό τους χαρακτήρα δηλαδή αυτό το λέω όχι ότι συμβαίνει να είναι αδοκεί εύκολα κάνεις παρέα είναι μικρά τα <συσίλιο> οι αποστάσεις ξέρεις τον καθέναν ποιος έχει τι την κιθάρα το αυτό το στούντιο θα βερθείς θα Πάστα, θα, θα βερθείς στο καφέ θα αλλάξεις τέτοια α... <συσίλιο> οπότε υπάρχει ένα πεδίο δημιουργικότητας δηλαδή στην, στην πόλη Και ο ήχος των Ιωαννίνων, αυτό είναι σημαντικό, έχει έχει μια προσωπικότητα, δηλαδή σε όλα τα σχήματα, ας πούμε, βλέπεις ότι το καθένα προσπαθεί να έχει τον ήχο του.
2: Στη δεκαετία του 70, η πόλη των Ιωαννίνων ήταν ιστορική, αλλά ήταν και μακριά. Ήταν μακριά από την Αθήνα, μακριά όμω και από τη Θεσσαλονίκη, με πολλέ ώρε να μεσολαβούν για ένα έστω τυπικό επαγγελματικό ταξίδι. Εκείνο τον καιρό γίνονταν οι πρώτες απόπειρε να συστηθεί η πόλη σε τουριστικό κοινό, με δραματουργημένα τουριστικά βίντεο που δημιουργούσε ο ΕΟΤ. Yeah. Τι έκανε όμω αν ήσουν teenagers στα Γιάννα των 6 και των 7 Παρά τη δύσκολη πρόσβαση στην πόλη, τα να ήταν μια πόλη με ισχυρή αστική τάξη, επιφανής εκπροσώπους της, ιστορικά σχολεία και επίσης μια πολύ μεγάλη ιστορία που εκτιλισσόταν γύρω της και πίσω της. Καλά όλα αυτά. Ρόκεν Ρόλε έπαιζε κανείς. Ναι. Έπαιζαν οι μουσικοί στα nightclub της πόλης. Ιστορικές φυσιογνωμίες, δάσκαλοι για τους νεότερους, εκεί κάπου στα μέσα των s και στις αρχές των s η μουσική σκηνή διαμορφωνόταν με διτό τρόπο. Από τη μία οι οργανοπαίχτες και τα δισεύρετα μουσικά όργανα, που επί σκηνής έκαναν πρόγραμμα χωρές από ελαφροπόπ μέχρι λαϊκά. Από την άλλη, οι ίδιοι άνθρωποι που έρχονταν σε επαφή με αναδυόμενα μουσικά ρεύματα της εποχής. Μπουρμπουλιά και ο με τον μπάλο. Ήταν ένα πρώτο ηλεκτροσοκ και όλο και περισσότερος κόσμος έμπαινε και έβγαινε στα οδεία. Κυρίως όμως έβγαινε γιατί οι μουσικές φόρμες που αναζητούσε δεν προσφέρανται για μάθηση. Είτε γιατί δεν ήταν γνωστές, είτε γιατί ήταν κοινωνικά πρόσιτες και σε ένα βαθμό Τι τώρα με Πρέπει να προχωρήσουμε στην έκτη του Μπάχ. Ενώ λοιπόν η υπόλοιπη χώρα ετοιμαζόταν για την εποχή τη τηλεόραση και ο Στιούαρτ Χολ ήδη δούλευε πάνω στα μοντέλα κωδικοποίηση και αποκωδικοποίηση στον τηλεοπτικό διάλογο, τα Γιάννενα θα έβλεπαν για πρώτη φορά τηλεοπτική εικόνα στο τελικό του Γουέμπλεϊ το 1971. Τότε οι άνθρωποι στα Γιάννενα είδαν τον Παναθηναϊκό να παίζει με τον Άγιαξ στη βιτρίνα ενό καταστήματο ηλεκτρονικών συσκευών στην οδό Αβέροφ. Ο κόσμος όμως που άκουγε μουσική, είτε από τις ραδιοφωνικές εκπομπές του Πετρίδη, είτε από τα βινήλια που έφταναν στην πόλη από διάφορες πηγές, την Αθήνα και το εξωτερικό, άρχισε να γίνεται ορατός. Η μικροκοινωνία που άρχισε να δημιουργείται γύρω από τα μπαρ, που φτιάχνονταν σε διάφορα σημεία της πόλη μάθανε να παίζει μουσική με συμβατού και αντισυμβατικούς τρόπου. Όταν δεν έβλεπε κάποια από τις νεοσύστατες μπάντες σε κάποια από τις μπάντες τη εποχή, μπορεί να πλακωνόταν με τους καζαντζιδικούς της πόλης ή να έπαιζε σε πανηγύρια και γάμους, εάν είχε αποκτήσει καλύτερη επαφή με τα μουσικά όργανα.
1: Εμείς ξεκινήσαμε από ρεμπέτικα, λαϊκά, με δημοτικά. δημοτικά, και γίνοντας χαμός. χαμό! Και Παίζαμε σε χωριά γύρω. Περδινή, Καστρίτσα.
2: Επίση, περιορισμένη ήταν η πρόσβαση στα όργανα. Λίγα τα μαγαζιά, όχι πολλές επιλογές. Οι «Γουάννα μουσική μουσικοί κοιτούσαν τα όργανα στα εξώφυλα των δίσκων για να καταλάβουν τι μπαίνει πού. Κάποτε όμως αυτοί οι άνθρωποι θα έπρεπε να γίνουν ορατοί. Στα τέλη της δεκαετίας του 70, είχαν ξεκινήσει να το καταφέρνουν. Ένα σημαδιακό γεγονός ήταν η συναυλία μιας νεοσύστατης γενικά μπάντας, τον Τίντς. Με μια κλασική ροκ φόρμα, φωνή κιθάρα, μπάσο, ντραμς, πλήκτρα, το συγκρότημα έκανε το βήμα προ μια μεγάλη συναυλία που τελικά ήταν πολύ μεγάλη. Το κοινό γέμισε το Κινηματοθέατρο Παλάδιο δύο διαδοχικούς Δεκέμβριδες, στα τέλη της δεκαετίας του 70. Η διάσταση των δύο συναυλιών ήταν αυτή που γέμισε το χωροχρονικό κενό, καθώς επηρέασε πολύ κόσμο, ο οποίος έβλεπε ότι θεωρητικά το βήμα από το κοινό στο σανίδι ήταν εφικτό και στα Γιάννα. Αυτό ήταν και το σημείο καμπής και να ξεκινήσει αυτός ο κόσμος με αυτό το νήμα που τον συνέδεε να γίνει ο Την επόμενη χρονιά μια ακόμα μπάντα επιχείρησε ένα τόσο μεγάλο live, οι Goldfingers, με ανάλογη επιτυχία. Η όσμωση με τους ανθρώπους που έρχονταν από άλλες πόλεις στα Γιάννενα για να σπουδάσουν, ανανέωνε με πολλούς τρόπους την τροπική κοινωνία. Θυμηθείτε ότι ήταν και είναι εν πωλή μια κλειστή γενικά κοινωνία με ισχυρή αστική κοινωνική ταυτότητα και όχι ένα μέρο που μπορεί έτσι απλά να το επηρεάσει. Στι αρχέ του 80, η πόλη είχε διάφορε προσλαμβάνουσε. Είχε καταρχάς περισσότερα μπαρ, ένα από τα οποία ανήκε και σε έναν από του πρώτου αντρισίε συνείδηση στην Ελλάδα. Αυτά τα μπαρ δεν παίζανε μόνο τα γνωστά και δεδομένα, αλλά άκουγαν και μετέφεραν το πανκ και το new wave στην πόλη. Υπήρχαν ακόμα και δισκάδικα που έφερναν τέτοια βινίλια και φυσικά έγραφαν και κασέτες. Έτσι και οι μπάντε με τη σειρά του άρχισαν να πειραματίζονται σε παλιού και νέου ήχου, να χώνονται σε αυτοσχέδια στούντιο και να γράφουν τη δική τους μουσική. Αυτή ήταν και η δεύτερη άνοιξη τη μουσική κοινή της, της πόλη. Το ακροατήριο μεγάλωνε, οι οργανοπαίχτε αυξάνονταν, η τοπική αυτοδιοίκηση υποχρεούνταν πλέον να αναγνωρίσει την ύπαρξή του. Ένα μεγάλο ανοιχτό μουσικό γεγονός της πόλης ήταν ένα φεστιβάλ που έγινε στα Λιθαρίτσια, το κεντρικό πάρκο της πόλης, που οι το θυμούνται Λιθαρούτστοκ. Όλα αυτά δεν σημαίναν ότι ξαφνικά άνοιξε ένα παράθυρο και μπήκε το φως της μέρας. Η ενημέρωση και η επαφή με διάφορα μουσικά γεγονότα και ρεύματα ήταν ακόμα δύσκολη. Τα μουσικά έντυπα τη εποχή έφταναν αργά στην πόλη και συχνά όταν ερχόταν κανένα φοιτητή από την Αθήνα με καινούριο δίσκο, το τοπικό μουσικό κοινό είχε μείνει στην παλιότερη σύνδεση τη μπάντα ακόμα. Ο ήχο του περιοδικό ερχόταν με τρει μήνε καθυστέρησης στα πλατεία τύπου τη πόλη. Η κίνηση όμω δεν σταματούσε. Τα Γιάννενα έγιναν έδρα μια DIY μουσική εταιρεία, τη Βάρκα, η οποία έμελε με μέσα. Να κυκλοφορήσει μερικά από τα πλέον θρελικά tapes της δεκαετίας του 80. Η μουσική σκηνή ήταν έτοιμη να βγει έξω από τα όρια των Ιωαννίνων. Να ακουστεί ένας και να τραβήξει και τους άλλους μαζί. Όπως λένε προτεργάτες της. Ήταν μια τέτοια προσπάθεια που πλέον σήμερα έχει συλλεκτικέ διαστάσει. Διάφορε μπάντε τη πόλη μαζεύτηκαν και γράφτηκαν ώστε να κυκλοφορήσει αυτή η συλλογή που θα ήταν η πρώτη ουσιαστικά ηχογραφημένη κυκλοφορία με πρωτότυπο υλικό. Οι ηχογραφήσεις έγιναν με όλα τα πιθανά και διαθέσιμα μέσα. Κάποια εκ των οποίων σίγουρα θα προκαλούσαν έκπληξη ή και θαυμασμό, οπότε δεν ξέρει σε μουσικού που έχουν κάτσει πολλέ φορέ πίσω από το τζάμι του στούντιο σήμερα. Όσο όμω αυτό ο κόσμο που γυρόφερνε τι παρέ, τα κλαμπ, τα αυτοσχέδια στούντιο και γενικώ τη φάση, ερχόταν στο προσκήνιο, τόσο και ο υπόλοιπο κόσμο τον αντιμετώπιζε καχύποπτα. Η ταξικότητα διαπερνούσε και την ίδια τη μουσική σκηνή που λειτουργούσε σαν μικρό κόσμο έτσι κι αλλιώ. Τα ακριβά όργανα δεν ήταν για όλου. Επίση, για κάποιου μουσική ήταν και βιοπορισμό, όχι απλά αναψυχή και χόμπι. Κάποτε λοιπόν έπρεπε να αποκτήσει και αυτό το όλος αυτός ο κόσμος, που έβλεπε στη μουσική το γενικότερο του μέλλον. Πρώτα όμως έπρεπε να βγάλει δίσκο. Και αυτή τη στιγμή ήρθε κάπου προς το τέλος της δεκαετίας του 80, όταν η underground μουσική φλέβα των Ιωαννίνων χτυπούσε με ψηλή πίεση. Οι μπάντες τη δική της μουσική, χαράς γραμμές που έμοιασαν με πιο κοντινές διαστολές στο πεντάγραμμο της εποχής, πειραματίζονταν και δεν φοβόντουσαν να περάσουν και τα avant-garde σύνορα. Σε σύγχρονη παραγωγή, με σημεία του πλανήτη όπου το punk, το new wave, ακόμα και οι synth και ambient τρικυμίες ήταν σε εξέλιξη. στην Ελλάδα της δεκαετίας του 80 δεν ήταν δάκι εύκολο πολύ δε περισσότερο για την ελληνική επαρχία το 1988 όμως το κεφάλι 24 κυκλοφόρησε το Teen Invaders από την Didi Music ένα δίσκο που δικαιολογούσε σε μεγάλο βαθμό το υπόγειο ρεύμα των μουσικών Ιωαννίνων και τη φήμη του Η δεκαετία του 90 που ερχόταν θα ήταν η δεκαετία της μουσικής έκρηξη στα Γιάννανα. Πλέον υπήρχαν πολλά περισσότερα από πριν. Κανονικά στούντιο, περισσότερα ραδιόφωνα, περισσότερος κόσμος, περισσότερα όργανα και δίσκοι και CD πλέον, μεγαλύτερο κοινό, περισσότερα live και κυρίως περισσότερε μπάντες. Ο δρόμος που χαράκτηκε στη δεκαετία του 80 γέμιζε σταδιακά με περισσότερο κόσμο. Ακόμα και η εκπαιδευτική τάση άρχισε σιγά-σιγά να προσαρμόζεται και να δημιουργούνται τμήματα μοντέρνας μουσικής στα οδεία της πόλης. Το Big Bang της πόλης όμως χαρακτηριζόταν και από τη φυγή των μουσικών σκαπανέων της. Πολλοί από αυτούς που ήταν οι πρωτοπόροι στα μουσικά πράγματα της πόλης, πήγανε στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη και στο εξωτερικό, γιατί τα όρια τη πόλη συνέχισαν να είναι συγκεκριμένα. Επίσης όμως, τα πράγματα ήταν πιο ανθυρά από τις ταΐ έστω και αν σε ένα βαθμό ήταν και κάπως πιο mainstream. Ίσως και όχι, και αυτό φαινόταν ως αποτέλεσμα της πιο κοντινής επαφής με τα μουσικά ρεύματα. Παίζανε δηλαδή Nirvana τον Evermind, το άκουγες και το έβλεπες άμεσα στα Γιάννενα, και όχι μετά από ένα εξάμηνο. Υπήρχε ένα σημείο εκκίνηση, αυτό θα ήταν και πάλι ένα live για τη δεκαετία του 90. Στο θερινό Ορφαέα, που σήμερα είναι υπαίθριο πάρκινγκ, το νεοσύστατο τότε δημοτικό ραδιόφωνο Ιωαννίνων οργάνωσε ένα live με τοπικέ και υπερτοπικέ μπάντε. Η Last Dive, η Deus Ex Machina, η Μεταλλακτική, το κεφάλαιο 24, η The Traces, ήταν μια τροχιοδεικτική για τα πράγματα που θα ακολουθούσε. Μέχρι το τέλος της δεκαετίας, όλο και περισσότερες μπάντες ηχογραφούσαν και κυκλοφορούσαν τις δουλειές τους. Η πόλη είχε πια τα πάντα, από post-punk συγκροτήματα μέχρι hard, heavy thrash, black, αλλά και πιο pop-rock. Κάποιες από αυτές τις μπάντες έφταναν μακριά, στο stage του Ρόδων και στο ΑΝ, στα γραπτά των Αθναϊκών μέσω μαζικής ενημέρωσης, μέχρι και στις σελίδες του New Musical Express. Ήταν ορατή, αλλά κυρίως ορατή στην πόλη. Οι εξάρσεις της, πριν εξαιρέσεων, λάβαναν χώρα αλλού. Ο 21ος αιώνας θα το άλλαζε αυτό. Σταδιακά, από τα μέσα της πρώτης δεκαετίας του, τα στούντιο και τα οδεία εμφανίζονταν με τυπωσιακές συχνότητες και τα περισσότερα άντεξαν και την κρίση που ήρθε με φόρα στη δεύτερη δεκαετία. Οι μπάντε ήταν ακόμα πιο πολλές και πλέον η αναγνωρισιμότητά τους καταργούσε τα σύνορα και δεν χρειάζονταν πάντα να πας κάπου αλλού για να βγάλεις δίσκο ή για να σε βρουνε τα φεστιβάλ, όχι μόνο τα ελληνικά αλλά και τα ξένα. Σήμερα, το 2023 δηλαδή, οι συνθήκες είναι διαφορετικές. Αρκετά πράγματα γίνονται πιο προσιτά, όχι όμω πάντα πιο εύκολα από τότε. Οι βασικές αρχές όμως είναι σχεδόν ίδιες και αυτό είναι το σημαντικό. Το ροκενρόλ ως μια αέναη κίνηση και το δικαίωμα ενό νέου ανθρώπου να μπορεί. Αυτά συνήθως αρκούν για να ανάψει μια σπίθα.
1: Ιωάννηνα, τη στέγης του Ιδρύματος ονάσε.